0: No estudo das moléstias que afligem o homem, poderíamos definir dois tipos básicos, estrutural e funcional. A doença estrutural é aquela que tem origem genética e que costuma acompanhar-nos em boa parte da existência, ou não raro pela existência inteira, em sofrida cronicidade, fraqueza de estômago, fígado complicado, insuficiência pulmonar, desvios da coluna pele, sensível, visão e audição reduzidas. A lista é longa. A doutrina espírita explica que tais problemas não decorrem de acidentes hereditários, mesmo porque Deus não é um jogador de dados a distribuir a saúde e a enfermidade com a combinação aleatória de elementos genéticos. Ocorre que já vivíamos antes do berço Transitamos pela Terra milênios em múltiplas existências. A morte representa sempre uma avaliação evolutiva que define o quanto andamos ou nos desviamos das metas de perfeição estabelecidas pelo Criador. Cada reencarnação é a bênção do recomeço, com mecanismos retificadores que funcionam na intimidade de nossa consciência imprimindo no corpo físico algo dos desajustes que provocamos em nós mesmos quando transitamos por vielas escuras de rebeldia e agressividade. É o que a filosofia oriental define como karma, representando a consequência de nossas ações pretéritas que se projetam no presente, no mecanismo de causa e efeito, que tem, num primeiro estágio, três finalidades principais. Primeira, é a conta a pagar. O montante que devemos pelos prejuízos causados, segundo um princípio divino enunciado por Jesus. A cada um, segundo suas obras. Se nos comprometemos com o mal, fatalmente terminaremos as voltas com males correspondentes impostos pela justiça divina. De acordo com esse mecanismo, o indivíduo violento poderá renascer em corpo extremamente frágil, o alcoólatra com disfunções hepáticas, o intrigante com limitações mentais. Segunda, contenção. O comprometimento com o mal entranha-se no indivíduo na forma de tendências que precisam ser contidas e eliminadas. Assim, a violência será inibida pela fragilidade do corpo. O alcoolismo será sofriado pelo fígado sensível e será impossível semear intrigas sem acuidade mental. Tivéssemos a noção exata da extensão de nossas mazelas e agradeceríamos a Deus determinadas inibições. Terceira, renovação. O sofrimento decorrente das limitações físicas impõe um fastio das ilusões humanas. Nada melhor para nos inspirar à procura de valores religiosos. Espíritos superiores em trânsito pela Terra, no desdobramento de gloriosas missões, nunca planejam um corpo perfeito, não que tenham tendências inferiores a superar mas porque sabem que essa é a melhor forma de não se perderem nos enganos do mundo. Podemos amenizar as enfermidades kármicas com tratamentos espirituais e materiais, com a medicina do céu e da terra. Mas o melhor a fazer é considerá-las, segundo a expressão do apóstolo Paulo, um espinho na carne. Se não pode ser retirado, não nos preocupemos muito com ele, evitando nos atormentarmos inutilmente. Movimentando-nos com cuidado, ele não nos incomodará muito. Se tem um problema gástrico, cármico, o ideal é cultivar a serenidade e uma alimentação leve, evitando irritações e extravagâncias que mexam com o espinho. A doença funcional relaciona-se com a maneira como cuidamos do corpo. Jamais os cientistas deixarão de maravilhar-se com essa incrível máquina de peças vivas que permite a manifestação da inteligência na Terra. Trata-se de uma máquina perfeita dentro de suas finalidades que faculta ao espírito uma bolsa de estudos na escola da reencarnação. Contudo, há um detalhe importante... Toda máquina precisa de cuidados para que funcione sem problemas. Aqui reside um dos grandes óbices em relação à saúde física, porquanto semelhamos-nos ao motorista em vigilante, que usa e abusa de seu automóvel, sem a mínima noção das regras de trânsito, dos detalhes relacionados com seu funcionamento e conservação. Poucas pessoas sabem que como se processam as funções digestivas, circulatórias, respiratórias e nervosas, simplesmente por desinteresse. Isso é lamentável, porquanto o conhecimento elementar de fisiologia é indispensável ao atendimento adequado das necessidades de nosso corpo, dentre as quais destacaríamos o regime alimentar, os exercícios físicos, o trabalho disciplinado, o repouso noturno, a higiene cuidadosa. Raros cumprem esse programa elementar de saúde, daí emergirem variados distúrbios orgânicos como obesidade, hipertensão arterial, arteriosclerose, cardiopatia, úlcera gástrica. O assunto fica mais sério quando se trata do cultivo de vícios como o fumo, o álcool ou o narcótico, que cobram um insuportável imposto pelos momentos de tranquilidade e euforia, levando à falência a economia orgânica. Somem-se a isso tudo, os estados depressivos, no embalo da autopiedade, ou o exercício de agressividade, como forma de autoafirmação, e teremos a origem de muitos males que complicam, comprometem e abreviam a existência com lamentáveis repercussões para o futuro. Há quem os julgue kármicos. Na realidade, pelo menos 80% de nossas enfermidades são funcionais, fruto de agressões ao corpo ou de omissão quanto às suas necessidades básicas. Se calçarmos um sapato apertado, feriremos o pé. Insistindo no seu uso, porque gostamos dele... Teremos um defeito de postura que afetará o equilíbrio da coluna dorsal, gerando fortes dores nas costas. A pressão lombar poderá afetar a visão. Em virtude de tais problemas, teremos excesso de secreção de ácido clorídrico no estômago e surgirá gastrite, que poderá repercutir nos intestinos com uma colite. Então, precisaremos consultar vários especialistas um ortopedista, um oftalmologista, um gastroenterologista e talvez até um psicanalista, perdendo tempo e dinheiro. Seria mais fácil e barato comprar um sapato maior. Assim ocorre com nossos problemas de saúde, relacionados quase sempre não com o passado remoto, mas com o presente. Não com o que fizemos usando o corpo ontem, mas com o que estamos fazendo com ele hoje, quanto a hábitos e costumes, a maneira de pensar e de viver. A propósito, há a história de um campeão de bilhar sempre muito elegante nas disputas, vestido de paletó e gravata. No auge da fama surgiu um problema. Quando começava a jogar, sentia forte tontura e falta de ar. Consultou os melhores especialistas... Submeteu-se a variados exames, nada foi descoberto. Estava em ótima forma física. A solução foi deixar o bilhar, o que fez pesarosamente. Algum tempo depois, assistindo a uma competição, conheceu um notável jogador que parecia não levar muito a sério a apresentação pessoal. Antes de iniciar sua participação, tirou o paletó Desabotoou o colarinho e afrouxou a gravata. Nosso herói ficou escandalizado. Não se conteve. Aproximou-se e perguntou: Não acha deselegante jogar assim? O outro sorriu e respondeu: Sim, mas se usar colarinho abotoado, gravata certinha e paletó, tenho tontura e falta de ar. Não dá para jogar.
1: Conheça seu corpo, funções e necessidades. Tire uma carteira de habilitação para o uso adequado da máquina física. Faça exercícios físicos e respiratórios diariamente. Uma caminhada de uma hora opera prodígios de bem-estar. Não se permita uma coexistência pacífica com os vícios. Mova-lhes luta sem tréguas. Não é razoável envenenar-se a nenhum pretexto. Coma frugalmente, selecionando alimentos. Aos prazeres da mesa, deve sobrepor-se a sabedoria de alimentar-se de forma saudável. Analise seus males sob a ótica da reflexão. É fácil superar enfermidades funcionais com a mudança de hábitos. É possível conviver com enfermidades estruturais, aceitando a função regeneradora do karma.
0: estava muito bem saudável, animado de repente sem motivo palpável caí na fossa uma angústia invencível uma profunda sensação de infelicidade como se a vida não tivesse mais graça queixas assim são frequentes nas pessoas que procuram o centro espírita nesse estado toma corpo não raro a ideia de que a morte é a solução. Conversávamos certa feita no hospital com um rapaz que tentara o suicídio ingerindo substância tóxica. Socorrido a tempo, amargava a sofrida recuperação. Tentamos definir o motivo de tão grave iniciativa. Então, meu filho, você teve alguma desilusão sentimental? Ah, absolutamente. Não tenho namorado. Problemas familiares? Pelo contrário, dou-me muito bem com os meus pais e irmãos. Perdeu o emprego? Trabalho há anos na mesma firma. O patrão parece contente comigo. Então o que foi? É que eu estava entediado de viver. Entrei em estado de tristeza e achei que seria melhor morrer. Já se sentiu assim anteriormente? Sim, de vez em quando. Em psicologia o paciente poderia ser definido como ciclotímico, alguém com um temperamento sujeito a variações intensas de humor, alegria e tristeza, euforia e angústia, serenidade e tensão. Tem períodos de grande energia, confiança e exaltação, alternados com aflições. Muita disposição e iniciativa hoje, amanhã temores e inibições. Os períodos negativos podem prolongar-se, instalando a depressão, a exigir tratamento especializado na área da psiquiatria. Como ela se alterna com estados de euforia, em que o paciente parece totalmente recuperado, sem que nada tenha ocorrido para justificar a mudança de humor, emprega-se a expressão depressão endógena, algo que tem sua origem nas tendências constitucionais herdadas, que faz parte da personalidade do indivíduo. Há uma retificação aqui a fazer. A tendência à depressão é uma herança realmente, não de nossos pais, mas de nós mesmos, porquanto as características fundamentais de nossa personalidade representam essencialmente a soma de nossas experiências em vidas pretéritas. O que fizemos no passado... determina o que somos no presente. Poderíamos colocar em dúvida a justiça de Deus se assim não fosse... porquanto é inadmissível... além de não encontrar nenhum respaldo científico... a existência de uma herança psicológica embutida nos elementos genéticos. O que pesa sobre nossos ombros favorecendo os estados depressivos é a carga dos desvios cometidos, das tendências inferiores desenvolvidas, dos vícios cultivados, do mal praticado. Há pessoas que, pressionadas por esse peso, mergulham tão fundo na angústia que parecem cultivar a volúpia do sofrimento com o que comprometem a própria estabilidade física favorecendo a evolução de desajustes intermináveis. De certa forma, somos todos ciclotímicos. Temos variações de humor sem que isso se constitua num estado mórbido. Hoje, em paz com a vida. Amanhã, brigados com a humanidade. Nas nuvens, por algum tempo. Depois, na fossa. E nem sempre, como ocorre com o paciente ciclotímico, há justificativa para essa alternância. Pelo contrário, frequentemente nosso humor opõe-se às circunstâncias. Como um indivíduo plenamente realizado no terreno afetivo, social e profissional que, não obstante, experimenta períodos de angústia. No outro extremo, o doente preso ao leito, padecendo dores e incômodos, que tem momentos de indefinível alegria e bem-estar. Essa ciclotimia guarda relação com os processos de influência espiritual. Estados depressivos podem originar-se da atuação de espíritos perturbados e perturbadores, e consciente ou inconscientemente, nos assediam. Popularmente, emprega-se o termo encosto para esse envolvimento. Por outro lado, os estados de euforia sem motivo aparente resultam do contato com benfeitores espirituais que imprimem em nosso psiquismo algo de suas vibrações alentadoras. Hoje estou em estado de graça. Acordei bem disposto, feliz, sem nenhum grilo na cabeça, diz alguém, sem saber que tal disposição, é fruto de ajuda recebida no plano espiritual durante as horas de sono físico, favorecendo-lhe um alto astral. Importante lembrar também o ambiente como fator de indução, que pode precipitar estados de depressão ou euforia. Num velório, onde os familiares do morto deixam-se dominar pelo desespero, em angústia extrema, marcada por gritos e choro convulsivo, muitas pessoas se sentem deprimidas, porquanto os sentimentos negativos são tão contagiosos como uma gripe. Se não possuímos defesas espirituais, tenderemos a assimilá-los com muita facilidade. Inversamente, comparecendo a uma reunião de cunho religioso, onde se cultua a prece no empenho de comunhão com a espiritualidade, ouvindo exortações relacionadas com a virtude e o bem experimentaremos maravilhosa sensação de paz... como se houvéssemos ingerido milagroso elixir. Podemos concluir, em resumo, que a ciclotimia de nossa personalidade ocorre em função de pressões ambientes, influências espirituais e o peso do passado. E como superar as variações de humor, mantendo a serenidade e a paz em todas as situações? É evidente que não o faremos da noite para o dia, como quem opera um prodígio, mesmo porque isso envolve uma profunda mudança em nossa maneira de pensar e agir, o que pede o concurso do tempo. Considerando, entretanto, que influências boas ou más passam necessariamente pelos condutos de nosso pensamento, podemos começar com o esforço por disciplinarmos nossa mente, não nos permitindo ideias negativas. O apóstolo Paulo, orientando a comunidade cristã em relação aos testemunhos necessários, ressalta bem isso, ao proclamar na epístola aos filipenses, no capítulo 4 Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso ou ...o que ocupe o vosso pensamento.
1: Mexa-se. Desenvolva atividades. Ninguém cai na fossa. Geralmente entramos nela... ...quando renunciamos a uma vida ativa... ...e empreendedora. Policie sua casa mental. Estados depressivos... ...começam com insinuantes ideias infelizes... Ainda que não se sinta disposto, cultive a convivência com familiares, amigos, colegas de profissão. O isolamento contraria a natureza sociável do ser humano, favorecendo a instalação de desajustes íntimos.
0: Um dos mais graves problemas humanos está na dificuldade de convivência no lar. Pessoas que enfrentam desajustes físicos e psíquicos têm, não raro, uma história de incompatibilidade familiar marcada por frequentes conflitos. Há quem os resolva de forma sumária. O marido que desaparece, a esposa que pede divórcio, o filho que opta por morar distante justificando-se em face das tempestades domésticas alguns espíritas utilizam o conhecimento doutrinário para curiosas racionalizações minha mulher é o meu karma neurótica, agressiva desequilibrada que fiz de errado no passado meu Deus para merecer esse trem só o espiritismo para me fazer tolerar meu marido. Aguento hoje para me livrar depois. Se o deixar agora, terei que voltar a seu lado em nova encarnação. Deus me livre. Resgatando meu débito, não quero vê-lo nunca mais. Conversávamos com a idosa confreira, que teve conturbada convivência com o esposo, falecido há alguns anos, e dizíamos, brincando, a senhora vai ficar feliz quando desencarnar, reencontrará seu querido, ele a espera. A resposta veio pronta, incisiva, e isso nunca, prefiro ir para o inferno. Um pai nos dizia, certamente há um grave problema entre mim e meu filho, relacionado com o passado. Em certas ocasiões, sinto vontade de esganá-lo. Ele me desafia, olha-me com ódio, preciso controlar-me muito para não perder a cabeça. Realmente, nesses relacionamentos explosivos que ocorrem em muitos lares, há algo que poderíamos definir como compromisso kármico. Espíritos que se prejudicaram uns aos outros e que não raro foram inimigos ferozes reencontram-se no reduto doméstico unidos não por afetividade nem por afinidade e sim por imperativos de reconciliação no cumprimento das leis divinas enfrentam inegáveis dificuldades para a harmonização mesmo porque conservam inconscientemente a mágoa do passado daí as desavenças fáceis que conturbam a vida familiar. Naturalmente, situações assim não interessam a nossa economia física e psíquica e acabam por nos desajustar. Imperioso considerar, todavia, que esses desencontros são decorrentes muito mais de nosso comportamento no presente do que dos compromissos do pretérito. Não seria razoável Deus nos reunir no lar para nos agredirmos e magoarmos uns aos outros. Ouvimos certa feita de Henrique Rodrigues, conhecido expositor espírita, uma expressão feliz a respeito do assunto. Deus espera que nos amemos e não que nos amassemos. É incrível, mas ainda somos tão duros de coração, como dizia Jesus, que não conseguimos conviver pacificamente. Reunamos duas ou mais pessoas numa atividade qualquer, e mais cedo ou mais tarde surgirão desentendimentos e desarmonia. Isso ocorre principalmente no lar, onde não há o verniz social, e damos livre curso ao que somos, exercitando o mais conturbador de todos os sentimentos, que é a agressividade. Neste particular, o estilete mais pontiagudo, de efeito devastador, é o palavrão, pronunciado sempre com entonação negativa, de desprezo, deboche ou cólera, é qual raio fulminante. Se o familiar agredido responde no mesmo diapasão, o que geralmente acontece, explode o ambiente, favorecendo a infiltração de forças das sombras. A partir daí tudo pode acontecer. Gritos, troca de insultos, graves ofensas e até agressões físicas, sucedidos invariavelmente por estados depressivos que desembocam, geralmente, em males físicos e psíquicos. Se desejamos melhorar o ambiente doméstico em favor da harmonização, o primeiro passo é inverter o processo de cobrança. Normalmente, os membros de uma casa esperam demais uns dos outros, reclamando atenção, respeito, compreensão, tolerância. A moral cristã ensina que devemos cobrar tudo isso, sim, e muito mais, mas de nós mesmos, porquanto nossa harmonia íntima depende não do que recebemos, mas do que damos. E, melhorando-nos, fatalmente estimularemos os familiares a fazer o mesmo. Todos aprendemos pelo exemplo, até o amor. Está demonstrado que crianças carentes de afeto têm muita dificuldade para amar. Será que estamos dando amor aos familiares? Não é fácil fazê-lo, porquanto somos espíritos muito imperfeitos. Mas foi para nos ajudar que Jesus esteve entre nós. Ensinando-nos como conviver harmoniosamente com o semelhante, exercitando valores de humildade e sacrifício, marcados indelevelmente pela manjedoura e pela cruz.
1: Exerça severa vigilância sobre o que fala. Geralmente, as desavenças no lar têm origem no destempero verbal. Diante de familiares difíceis, não diga, é minha cruz. O único peso que carregamos, capaz de esmagar a alegria e o bom ânimo, é o de nossa milenar rebeldia ante os sábios desígnios de Deus. Elogie as virtudes do familiar, ainda que incipientes, e jamais critique seus defeitos. Como plantinhas tenras, tanto uns como outros crescem na proporção em que os alimentamos. Evite, no lar, hábitos e atitudes não compatíveis com as normas de civilidade vigentes na vida social. Sem respeito pelos companheiros de jornada evolutiva, fica difícil sustentar a harmonia doméstica. Cultive o diálogo. Diz André Luiz que quando os componentes de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família.
0: férias numa localidade litorânea, o turista observava um morador da localidade, que diariamente vinha à beira-mar, pescava dois peixes e se retirava. Finalmente não se conteve. Aproximou-se e perguntou, por que o senhor não pesca um pouco mais? Para quê? Venderá parte do pescado. E para quê? Com o dinheiro arrecadado, comprará petrechos de pesca. E para quê? Pescará mais peixes, terá mais dinheiro. Para quê? Equipará um barco, contratará funcionários. E para que isso? Ganhará muito dinheiro. E para que tanto dinheiro? Ora, ficando rico, não terá preocupações materiais e poderá dedicar-se ao que gosta de fazer. Bem, bem, concluiu o pescador. Então, não é preciso nada disso, meu amigo. Porque meu maior prazer é pescar dois peixes diariamente, como faço hoje. O bom senso nos diz que existe uma finalidade para a jornada humana. Deus não nos colocou no mundo por mero diletantismo, como quem procura diversão. O grande segredo do equilíbrio e da felicidade é justamente definir o que nos compete fazer. Poucos sabem, não porque seja difícil, mas por desinteresse. Daí ocorrer frequentemente o que poderíamos definir como desvio de rota, algo semelhante a alguém que efetua uma viagem e se perde no caminho. A história do pescador ilustra com propriedade duas situações características desse desvio. Na primeira, o indivíduo ambicioso que multiplica a fazeres visando consolidar uma situação financeira que lhe garanta a liberdade de fazer o que deseja. É o pescador que se envolve tanto com os peixes que, se julgando proprietário, situa-se como um mero escravo dos bens que acumula. Na segunda, o indivíduo acomodado na rotina, preso ao imediatismo sem cogitações mais nobres, além do peixe de cada dia. Perde tempo, e não raro compromete-se com vícios e desregramentos que visejam em tediosa inércia como miasmas em água parada. Entre essas duas situações extremadas transitam os homens, em graus menores ou maiores de comprometimento com a ambição ou o acomodamento, favorecendo a manifestação frequente de desajustes e perturbações que os afligem. E quando surgem as cobranças kármicas, representadas por dissabores variados, desabam no desespero, na revolta, na inconformação, que lhes complicam a existência. A doutrina espírita nos oferece um roteiro precioso para que não nos percamos em desvios indesejáveis, explicando-nos: primeiro, somos espíritos eternos, filhos de Deus que imprimiu em nós algo de suas potencialidades. Dentre elas, destacaríamos o poder criador que exercitamos pelo pensamento contínuo com o qual sustentamos nosso universo interior e desenvolvemos nossas próprias iniciativas. Segundo, fomos criados para o bem que se realiza no esforço da verdade, do amor, da caridade, da justiça. Podemos constatar isso observando que, ao negarmos esses valores, fatalmente nos tornamos infelizes, tão desajustados quanto uma laranjeira que pretendesse produzir melancias. Quando nos comprazemos no erro, no vício, na inconsequência, é como se agredíssemos a nós mesmos, exercitando o mal, porquanto, intrinsecamente, de acordo com a nossa filiação divina, estamos destinados à bondade. Terceiro, a Terra é um educandário onde nos vemos na contingência de usar no Instituto da Reencarnação um admirável instrumento evolutivo, o corpo físico. É ele que nos familiariza com o trabalho ante a necessidade de garantir-lhe a subsistência sob inspiração do instinto de conservação próprio dos seres vivos, ajudando-nos a superar a indolência. É ele o agente precioso para choques evolutivos, como o nascimento e a morte, que agitam os refúgios de nossa consciência, acelerando o despertar para a responsabilidade. Quarto, os sofrimentos humanos, tanto físicos como espirituais, desbastam nossas imperfeições mais grosseiras, ajudando-nos a compreender... Que assim como as laranjeiras foram feitas para produzir laranjas, o homem foi criado para realizar o bem. É por isso que nossos impulsos mais generosos no exercício da solidariedade manifestam-se quando enfrentamos a adversidade. É difícil não nos sensibilizarmos com a dor alheia quando a experimentamos em nós mesmos. Quinto... Seremos felizes na medida em que orientarmos nossas iniciativas no esforço por cumprir os desígnios divinos, admiravelmente sintetizados nas lições de Jesus, o Mestre por excelência. Inegavelmente, nenhum roteiro, por mais precioso, objetivo e claro, fará algo em nosso benefício se não nos dispusermos a conhecê-lo devidamente pelo estudo e a seguir-lhe as orientações, caminhando na direção indicada. A perseverança nesse propósito é sem dúvida uma questão de maturidade. Consideramos, entretanto, a vantagem de acelerar esse amadurecimento. Não se trata de forçar a natureza, mas de favorecer-lhe os objetivos. Quem se empenha mais, caminha mais depressa. É importante cogitarmos dessa possibilidade, já que a meta a ser atingida é a nossa realização plena como filhos de Deus, habilitando-nos à felicidade em plenitude.
1: Cuidado com a ambição. Quando os bens materiais deixam de ser parte da existência, convertendo-se em finalidade dela, Entramos por caminhos perigosos. Fuja a rotina do comer, beber, dormir, divertir-se. Cada dia que nasce é um convite do céu para que iluminemos nossa existência com iniciativas de aprendizado e trabalho para a conquista de inalienáveis valores de sabedoria e virtude. Evite os desvios de rota cultivando a reflexão. Mais importante... Do que cogitar o que desejamos para a nossa vida, é compreender o que a vida espera de nós.
0: O ancião descansava em tosco banco à sombra de uma árvore quando foi abordado pelo motorista de um automóvel que estacionou a seu lado. Bom dia. Bom dia. Mora aqui? Sim, há muitos anos. Venho de mudança. Gostaria de saber como é o povo desta cidade. Fale antes da cidade de onde vem. Ótima, maravilhosa... Gente boa, fraterna, fiz muitos amigos. Só a deixei por imperativos da profissão. Pois bem, meu filho, esta cidade é exatamente igual. Vai gostar daqui. O forasteiro agradeceu e partiu. Minutos depois apareceu outro motorista. Estou chegando para morar aqui. O que me diz do lugar? Como é a cidade de onde você saiu? Horrível! Povo orgulhoso, cheio de preconceitos, arrogante. Não fiz um único amigo. Ah, sinto muito, meu filho, pois aqui você encontrará o mesmo ambiente. Vemos nas pessoas algo do que somos do que pensamos de nossa maneira de ser se o indivíduo é nervoso agressivo ou pessimista verá tudo pela ótica de suas tendências imaginando conviver com gente assim é preciso mudar de óculos evitar lentes negras a visão escura, sombria pesada, densa com lentes claras de otimismo e alegria enxergaremos melhor caminharemos com mais segurança, sem tropeços indesejáveis, sem distorções da realidade. Uma visão pouco objetiva da lei de causa e efeito, se usamos óculos negros, pode resultar em lamentáveis enganos no enfoque existencial, com a impressão paralisante de que tudo é karma, até a infelicidade. Eu karma nesta vida, é a impossibilidade de ser feliz. Carrego pesada cruz, transitando por espinhando os caminhos. Temos aqui uma obra-prima de pessimismo. Quem assim fala não entendeu o Espiritismo. O karma diz respeito às situações educativas, que mesmo quando insuperáveis, não têm necessariamente que afetar nossos estados de ânimo, enterrando-nos nas profundezas da depressão e do desânimo. A felicidade não é um favor do céu, assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Ambas dependem muito mais do que oferecemos à vida e muito menos do que dela recebemos. O indivíduo pode nascer sem braços, ter grave enfermidade congênita, sofrer irreparável perda material, enfrentar sérios embaraços no relacionamento familiar, cumprindo o seu karma, e ainda assim, conservar a capacidade de ser feliz. Depende exclusivamente dele, de como enfrenta seus problemas. O karma é a imposição das leis divinas nos caminhos da regeneração. A felicidade não tem nada a ver com ele, porquanto é uma construção que devemos erguer na intimidade de nós mesmos, pensando e realizando o bem. Lembrando uma velha expressão, a felicidade não é uma estação na viagem da existência. Felicidade é uma maneira de viajar. Se usarmos óculos claros, sentiremos que em todas as situações sempre há aspectos positivos e é neles que devemos fixar nossa atenção aproveitando as experiências que Deus nos oferece e fazendo o melhor. No folclore evangélico, conta-se que certa feita Jesus seguia com os discípulos por uma estrada quando deparou com um cão morto já em início de decomposição. Os discípulos reclamaram do mau cheiro, mas o mestre, após contemplar por alguns instantes o animal, comentou com simplicidade, que belos dentes tem esse cão! A maneira como vemos tem influência decisiva em tudo o que fazemos, até na atividade profissional. Um fabricante de calçados enviou dois vendedores para uma região subdesenvolvida a fim de avaliar as possibilidades de vendas. O primeiro, após alguns dias de pesquisa, telegrafou Mercado péssimo. Todos andam descalços. O segundo, com um idêntico levantamento, informou Mercado promissor. Ninguém tem sapato. É tudo uma questão de ótica. Tudo fica mais claro e fácil se usamos óculos adequados. O pior problema, a situação mais difícil, a doença mais insidiosa, a família mais complicada, são aceitáveis se o olhar vai além das contingências humanas. Num hospital especializado em tratamento do câncer, onde é importante uma atitude otimista em favor da recuperação, a significativa e edificante orientação poética, exposta em pequeno quadro, ela diz tudo sob a ótica insuperável do Cristo. O mundo tem sua cor. É você que mede o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo, positivo, positivo porque positivo e belo está você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas, que felicidade, que alegria, se Cristo fosse a medida de você.
1: Não reclame dos percalços da existência. As situações difíceis podem impedir que sejamos plenamente felizes, mas seremos decididamente infelizes se nos empolgarmos com elas. Encare com bom ânimo os problemas de cada dia, situando-os por experiências necessárias e valiosas. Quanto mais azedo o limão, melhor a limonada se usarmos de otimismo, o açúcar da vida. Não tente mudar o mundo impondo sua maneira de ser àqueles que o rodeiam. Só nos é lícito e necessário mudar a nós mesmos no empenho por superarmos os aspectos negativos de nosso comportamento. Harmonize suas aspirações com os objetivos da jornada humana cultivando os valores do bem. Nada nos induzirá ao desalento se estivermos empenhados em colaborar com Deus na edificação de seu reino na terra.
0: Montado em seu belo cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar de seus negócios. Nunca prestara atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio, à margem da estrada. Naquele dia, experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se. Contornou a residência... E sem desmontar, olhando por uma janela aberta, viu uma garotinha de aproximadamente dez anos, ajoelhada, mãos postas, olhos lacrimejantes. Que faz você aí, minha filha? Estou orando, pedindo à Virgem Maria socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus quatro irmãos têm fome. Que bobagem, menina! O céu não ajuda ninguém. Está muito distante. Temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está. Vá comprar comida para os irmãos e remédio para a mamãe. E esqueça a oração. Isso feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Ora essa menina, por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir? E ela, feliz, estou apenas agradecendo. Pedi ajuda à Virgem Maria e ela enviou o Senhor. Consagrada por todas as religiões, a oração é o canal divino que favorece a assimilação das bênçãos do céu. Da mesma forma que é importante ter um roteiro para a jornada terrestre, que nos diga de onde viemos e para onde vamos, é imprescindível manter o contato com a espiritualidade, favorecendo o amparo de benfeitores espirituais que, em nome de Deus, nos sustentam e inspiram na caminhada. Esse apoio manifesta-se de duas formas, objetivamente, como na historieta narrada, em que mobilizam as circunstâncias em nosso favor, ou subjetivamente, em que nos falam pelos condutos da intuição, oferecendo-nos equilíbrio e serenidade para enfrentar trechos difíceis e incontornáveis do caminho. É comum ouvirmos pessoas atormentadas a pedir que oremos por elas. De si mesmas não conseguem. Sentem-se envolvidas num turbilhonamento mental com imensa dificuldade de concentração. Um exemplo típico, o alcoólatra, que geralmente tem a mente embotada pelo vício. No entanto, a oração é o grande remédio. Em situações assim, a pessoa deve simplesmente abrir seu coração e conversar com Deus, como o filho que pede socorro ao Pai. Meu Deus, sei que estou errado, que a bebida é uma perdição, que estou comprometendo minha saúde e meu futuro, mas não consigo vencer o vício. Senhor, vós que tudo podeis, amparai este filho transviado ajudai-me a deixar este poço de perdição Nesta oração singela temos os ingredientes básicos para receber decisivo apoio do céu Primeiro o alcoólatra confessa que está em erro Segundo reconhece que o álcool está destruindo sua existência Terceiro sabe que Deus pode ajudá-lo Quarto dispõe-se a combater o vício. Em síntese, humildade, contrição, confiança e anseio de renovação. Com tais ingredientes, não há vícios ou mazelas que resistam aos misteriosos poderes da prece.
1: habitue se ao cultivo da oração. Ela se situa como precioso alimento tão importante para a alma quanto oxigênio para o corpo. Converse com Deus, falando-lhe de seus ideais, anseios e receios. Invariavelmente, o Senhor nos ajudará a pôr ordem em nossa casa mental, definindo o que é melhor para nós. Não se preocupe em falar muito. O que vale é o sentimento. Sempre que nossa prece exprimir o desejo sincero de fazer o melhor, no propósito de cumprir a vontade do Criador, poderemos ouvi-lo na intimidade de nosso coração. Evite transformar a prece em mero petitório. Considere que se não houver compatibilidade entre o que pedimos e o que Deus nos reserva, encontraremos imensa dificuldade para colher benefícios na oração. Ao pronunciar o Pai Nosso, faça-o lentamente, como um exercício de meditação, procurando definir o significado das expressões de Jesus. Nelas está o roteiro precioso de renovação em favor de uma comunhão perfeita com Deus.
0: Conta-se que Gandhi foi procurado numa de suas comunidades por dois homens que desejavam fazer sua iniciação espiritual. Ambos estavam entusiasmados com a oportunidade de conviver com o grande líder hindu, conscientes de que receberiam preciosas orientações. O Mahatma recebeu-os de bom grado e tão logo se instalaram Pediu-lhes que tomassem das vassouras e varressem o chão. Depois que descascassem batatas, cortassem verduras e rachassem lenha para o fogão. À tarde, encaminhou-os à limpeza das fossas nas aldeias vizinhas. Os dois iniciantes dos valores espirituais passaram o resto do dia desinfetando instalações sanitárias com água e creolina. Ao anoitecer, foram convidados à meditação. No dia seguinte, a mesma rotina. No terceiro dia, um deles, aproximando-se de Gandhi, perguntou ''Mestre, quando começa a nossa iniciação espiritual?'' ''Já começou.'' ''Como assim?'' ''É aprendendo a servir de boa vontade que entramos nos domínios da espiritualização.'' Toda a sabedoria do Evangelho em favor de nossa iniciação espiritual está contida na recomendação de Jesus: Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. A mesma orientação no Espiritismo sintetiza-se na máxima de Allan Kardec: Fora da caridade não há salvação. O próximo, portanto, é a nossa ponte para Deus nosso abençoado caminho para os valores espirituais. E tanto mais caminharemos, quanto maior o nosso empenho em servir, começando, como recomendava Gandhi, pelas tarefas mais simples em obras filantrópicas, instituições religiosas, associações comunitárias. Nesses núcleos de esforço edificante, há as mais variadas atividades, visitação a enfermos e famílias pobres, Plantões de atendimento, preparo de refeições para crianças, confecção e reparo de roupas, arrecadação e fornecimento de gêneros alimentícios, controle da biblioteca, venda de livros, promoções beneficentes e muito mais. São tarefas singelas, mas que sedimentam nos voluntários a inestimável vocação de servir. Há quem justifique. Não participo de atividades dessa natureza, mas tenho feito algo em favor dos semelhantes. Quando batem a minha porta, sempre atendo. Se o necessitado procura-me na rua, estendo-lhe alguns trocados, contribuo para a manutenção de obras de benevolência social. Isso tudo é louvável, mas insuficiente, mesmo porque, feito eventualmente, quando somos solicitados e temos disposição sem nenhum compromisso. É difícil desenvolver a vocação de servir sem o precioso estímulo que nos sustenta quando participamos de um grupo afim, integrando-nos em determinada atividade. Se resolvemos visitar semanalmente enfermos de um hospital, levando-lhes palavras de conforto, é bem provável que não perseveremos por muito tempo. Mas, se estivermos ligados a uma equipe de visitadores, haverá maior disposição, mesmo porque os próprios companheiros nos cobrarão a assiduidade. Somente espíritos muito evoluídos conseguem ser heróis anônimos nesse tipo de trabalho. Estes, entretanto, salvo em circunstâncias excepcionais, jamais se isolam, conscientes de que, se a união faz a força... A força do bem está no esforço conjunto daqueles que se propõem a realizá-lo.
1: Integre-se nas atividades do centro espírita que frequenta. Quem não se dispõe a participar não entendeu o espiritismo. Não se preocupe com a natureza da tarefa a seu cargo ainda que lhe pareça insignificante. O trabalho mais meritório é aquele feito com dedicação e boa vontade. Encare os compromissos da seara espírita com a mesma seriedade que lhe merece o trabalho profissional. Se este garante a subsistência nas experiências da vida humana, aqueles sustentam a alegria de viver.